6: Muy buenos días, bienvenidos amigos oyentes. Aquí estamos los integrantes del grupo deportivo Los Dueños del Balón con esa música que nos coloca Carlos Emilio Aguirre, el grupo Nietzsche. La verdad es que lo que no podemos es disimular el frío que está haciendo, la temperatura baja que se está presentando en nuestra querida capital, lloviendo toda la noche, amanece igualmente, muy baja, muy baja la temperatura. Hoy precisamente el día donde ha llegado la vacuna a la capital caldense. Pero es normal que llegó ayer, porque seguramente que el ministro de Salud aquí no va a poder llegar o llegará por la ciudad de Pereira, si es que no está cerrado también Pereira, porque como estamos y como están las apuestas en ola invernal, entonces se vuelve bastante difícil el tema. Terminó la fecha 7, ya está encima la 8 porque esta noche hay partido y de esa fecha 7 pues quedan obviamente noticias como la relacionada con un total de 20 goles, 20 goles que se anotaron en eh, la correspondiente porque ayer pues pocos goles y entre otras cosas un lánguido 0-0 entre el equipo campeón actual del fútbol colombiano América y el subcampeón independiente Santa Fe que cerraron la fecha exactamente la séptima y hoy ya tenemos encima la octava porque a las 8 de la noche juega un equipo que estuvo libre en esta fecha séptima Deportes Tolima jugará frente a un equipo que viene de ganar dos partidos seguidos el conjunto de patriotas ahí comienza la octava fecha del fútbol profesional colombiano, ya el partido 11 caldas frente al conjunto de equidad tiene los árbitros correspondientes lo demostraron lo de muy rápido la gente de la ley mayor, rapidito, rapidito bueno, está bien, aquí estamos los dueños del balón de RCN con Carlos Emilio Aguirre, repito en el sonido Jorge William Sánchez Gallego, muy buenos días, bienvenidos ¿Cómo le va? Somos los dueños del balón Somos los
7: ¿Qué director? Saludo cordial, muy buenos días Escuchando al mudo de Tito Gómez Qué bueno arrancar nuestro programa Hoy un viernes con ese fondo musical Un abrazo para todos Hoy es viernes, gracias a Dios es viernes El cuerpo ya no lo sabe, pero hoy es viernes mucho frío Como lo dice usted, director, esta mañana y anoche No, mucha lluvia, mucha lluvia el Tour de los Alpes Marítimos ya está en trámite, ya está en competencia, su primera etapa con cinco colombianos, el arranque en competencia de Nairo Quintana, su primera prueba, su primera carrera en esta temporada. Tristes en Bogotá, en Millonarios, por la situación vivida por uno de sus jugadores, Andrés Felipe Román, que tenía todo listo para actuar con el Boca Juniors, y la situación se le complicó mucho fútbol. Hay mucho fútbol eh, este fin de semana. Hay buenos partidos. Once Caldas juega de visitante el próximo domingo, 2 de la tarde. Desde el 3 de octubre del 2015, Once Caldas no le gana la equidad en Bogotá. 2-1 fue la reciente victoria en la capital de la República, el 2015. Vamos a enviarte en algunas estadísticas y todas las noticias el acontecer deportivo lo tenemos aquí en los dueños del balón bienvenidos gracias por acompañarnos con mucho frío pero aquí calentamos el día con buenas noticias que suene que suene que suene
6: 8 de la mañana, 10 minutos. Me escribe aquí textualmente nuestro narrador Carlos Eduardo Río López. Eso es demostración de que es un hombre de radio, de radio, y que mantiene muy pendiente de todas las noticias, no solamente la parte deportiva, sino todo lo relacionado con, con el ambiente, con lo que viva el país. Eh, me dice Wilmar, buenos días. El ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, ya llegó. Ha vacunado a la primera mujer en el CES. Hospital de Caldas fue transmitido todo ya en vivo Bueno, muy bien, pendiente estaba Carlos Eduardo Río López Nos alegra, nos alegra. Carlos Eduardo saludó cordial y eso nos ayuda Porque pensábamos que no había llegado el ministro porque Salsi pues obviamente está cerrado Y entonces llegó seguramente por la ciudad de Pereira Fernando Ruiz Gómez, entonces el ministro de salud ya acá va Y, y vacunando a la primera mujer en el CES Qué bueno, qué bueno, ya está esto en curso Aquí está el saludo cordial De Lucas Alomono Sobio Buenos días Lucas, ¿cómo le va?
3: Los dueños del balón Con todos los deportes bueno. Lucas a la, a, la a la una
6: Lucas a
7: las dos Lucas, a las no, tres. Se quedó esperando la salsita, y don Lucas. Lucas no ha como decía don Henry Estrada. Capaz
6: no, si que, es que usted sabe que con este tema de, de la lluvia y tal, sí, muchas sí, veces sí. la internet funciona regular hongo. Muchas veces. Como, muchas.
7: como dice don Henry Estrada, que le enviamos un saludo siempre, nos escucha en sus programas los sábados, en la voz de los Andes, que suene, que suene, ya está sonando.
6: Ah, bueno. Hablando, de, ya está sonando, ya está sonando aquí nuestra promoción, nuestra promoción de los dueños del balón de RCN para el Juego Once Caldas frente al conjunto La Equidad en la voz de nuestro hombre, parte comercial, la de Fabián Giraldo Trejos, que dice así para el domingo. Gol visitante.
8: Este domingo en el Metropolitano de Techo de la Capital de la República no queda otra alternativa que sumar... Equidad 11 Caldas. Vívalo con los dueños del balón. En una invitación de Industrias El Reflejo, Café Águila Roja, Servia Entrega. Colegio y Centro de Formación Redentorista, Banco Popular, Di Mayor, Laboratorios Pronabel, Parque del Café, Empresa Arauca, Emas Baybeolia, Aladino Salas de Juegos, Megapapa, Laboratorio Clínico Silvio Alfonso Marín Uribe, Su Suerte, Gilberto Arenas y Compañía Limitada, Asesores de Seguros, Contactamos As, Diagnosticentro Centro Villamaría y Constructora Prana Uribe urbano Equidad de Once Caldas. Caldas Escúchelo por RCN Radio 1060 Antena 2 Colombia Y www.rcnmundo.com Desde la una de la tarde Este
5: domingo
6: 8-13 minutos Lucas Salomón Osorio Bienvenido,
1: muy buenos días, ¿cómo le va? Hola bien, El saludo cordial para usted, para Jorge William y para todas las personas que a esta hora están en sintonía de los dueños del balón por los 1450M de la cariñosa de Antena 2 y que también lo hacen a través de nuestra plataforma virtual rcnmundo.com Ya quedó definida la final del Australian Open en la rama masculina. En la madrugada de hoy, el ruso Daniel Medvedev derrotó a Estefano Sissipas en tres sets y se enfrentará en la gran final del torneo al número uno del mundo a Novak Djokovic ese partido será en la madrugada del domingo para los que quieran estar atentos o para los que les gusta el deporte blanco partidazos también para recomendarles este fin de semana con presencia colombiana donde tendremos el domingo a las 7 de la mañana Tottenham contra el West Ham ahí podría estar Davison, Davison Sánchez para recuperar terreno con el equipo de Mourinho también atalanta Napoli se dice que Dubán Zapata no estará para cuidarlo para el partido contra Real Madrid por la Champions League, pero sí estaría Luis Fernando Muriel, y el sábado, eh, el 20 de febrero, mañana, Liverpool Everton desde las 12 y 30 del día, ahí Jerry Mina ausente por lesión, pero el que sí podría aparecer nuevamente es James, aunque no está del todo bien en su condición física, pero ahí podría estar también el colombiano y el volante de la selección colombiana.
6: Correcto, muy bien, ahí está entonces Esas noticias que nos presenta hoy viernes eh, 19 de febrero del año 2021 El señor Lucas Alomón Osorio Vamos a mensajes y entramos a desglosar El temario deportivo de este día
3: Los dueños del balón con todos los deportes
8: Empresa Arauca.
3: de cuarenta En el 2020 nos consolidamos como la industria líder en productos de
8: aseo y desinfección. En el 2021 no será la excepción. Somos industrias El Reflejo y también estamos presentes en hogares, instituciones y empresas con las materias primas para los protocolos de bioseguridad. Además somos distribuidores mayoristas de alcohol para el eje cafetero. Domicilios ocho setenta y cuatro veinte cero nueve www.industriaselreflejo.com limpieza y calidad que
2: Check, Grupo EPM. Los dueños del balón. La noticia deportiva del día en Los dueños del balón. En una presentación del centro comercial Cable Plus.
6: Emilio de las trae, pone gotas de lluvia en pleno invierno. Está muy bien, hombre, Carlos Emilio. Ahí está, ahí está pintado Carlos Emilio. Eh, la jornada del fútbol colombiano, ¿no? 20 goles, 20 goles. Sigue siendo la más eh, pródiga en materia de anotaciones. La cuarta, ¿no? Donde se dieron 27 goles. Lo que pasa es que ese marcador, yo creo que el marcador más alto que se ha dado hasta el momento es... Eh, Millonarios 4, 11 Caldas 3, 7 goles en un solo partido, entonces yo creo que sí, por ahí sí, pasa sí, la sí. cosa, por ahí es. Bueno, 20 goles, detalles de la fecha que terminó ayer en las horas de la noche, en el estadio Pascual Guerrero, con una gramilla espléndida, espectacular. Hay campos donde de verdad, en este país se puede jugar al fútbol de una manera ortodoxa, complaciente, de lujo, con todo lo que ustedes quieran. Esas gramillas invitan a jugar bien al fútbol. Y hay otras que son, de verdad, muy mal, muy mal, muy mal tenidas, de verdad. Pero esa, muy buena, muy buena la cancha del estadio. Eh, Pascual Guerrero, allí en el barrio San Fernandino. 0-0 entre el campeón y el subcampeón. Un partido que a la hora de la verdad, cuando no hay goles, pues se presentan siempre muchos comentarios. No todos positivos. Hay una cosa para que entre Jorge William y Lucas, que es bueno resaltar. Un momento grande, grande está viviendo Colombia en materia de porteros. Están pasando, atravesando momentos muy buenos los porteros, muy buenos. Eso puede tener dos lecturas. La primera, pues, lógicamente, la buena ubicación de ellos, la preparación de ellos, tanto colombianos como extranjeros, sobre todo venezolanos. Y lo otro es que entonces se está disparando mucho a, a las porterías porque pues la mayoría de las veces estamos destacando a los arqueros, salvo el partido que vimos acá en la ciudad de Manizales, donde tanto el portero de Nacional como el cuadro 11 Caldas poquito trabajo tuvieron, eso demuestra que fue un compromiso demasiado discreto, que se jugó, cuando los partidos son discretos de trámite, se juegan en la mitad de la cancha, cuando los partidos son emocionantes y los partidos traen muy buenas noticias, se juegan en las áreas, eso no lo he dicho yo, lo ha dicho mucha gente, pero es bueno recordarlo, es bueno recordarlo, los partidos sosos, si usted quiere partidos sosos, toquela allí, tóquela allá, llévela allí, llévela allá y fuera del área, eso no sirve, pero los partidos que juegan en las áreas son emocionantes. O los porteros tienen un lujo enorme, como está aconteciendo en Colombia, o los delanteros superan a las defensas y terminan obviamente venciendo a los arqueros. Bueno, fecha eh, séptima, don Jorge William Sánchez Gallego y Lucas Salomón Osorio con 20 anotaciones.
7: O son partidos de pizarrón, son partidos de los. Eso sí que son aburridores. Que eh, resultaron que fue muy táctico, que ambos eh, entrenadores se conocen y que por eso manejaron precauciones y no llegan a, a la portería contraria. Pero sí hay buenos arqueros en el momento, pasando un gran momento. Ayer tres partidos, Jaguares de Córdoba venció 2-1 a la equidad, el próximo rival que tendrán se caldas, la equidad. Andan buenos momentos Jaguares de Córdoba, Millonarios liquidó al Deportivo Pasto 3-1, 3-1 le ganó el cuadro embajador al conjunto pastuso y el partido que mencionaba usted, América de Cali 0, Independiente Santa Fe 0, que tuvo momentos agradables, tuvo intervenciones importantes de, de los arqueros, pero también unos baches, unas lagunas como estaba la, la gramilla, y termina igualado este, este compromiso. Terminada esta jornada, Lucas, Deportivo Cali se muestra como el equipo más fuerte, indudablemente. Muy bien manejado, muy bien dirigido, un gran técnico tiene el cuadro azucarero y uno cada compromiso que le observa el Deportivo Cali le encuentra ingredientes importantes para decir que el Cali va a ser protagonista, por lo menos en este primer semestre y lo está ratificando siendo líder con 19 puntos.
1: Antes de ir con la tabla de posiciones después de siete fechas disputadas en la Liga Betplay, para anotar en ese partido de Jaguares equidad, el cuadro de Montería sigue escalando, o mejor dicho, se sigue poniendo bien en la tabla del descenso, ya le toma varios puntos al Deportivo Pereira, también al Boyacá Chico, y ayer la equidad terminó con diez hombres, Juan Carlos Colina se lesionó, entonces de esta manera será una de las bajas, o sería una de las bajas para el partido ante el domingo, con 11 caldas. En la equidad, rápidamente alineó con Cristian Bonilla, Walmer Pacheco, Giancarlos Pestaña, a Maurito Ralbo y, y Andrés Correa, Gianfranco Fuentes, Juan Carlos Colina, Juan Limota, Talimota, Jonier Moreno y Omar Duarte. Más o menos ese sería el equipo que se presentaría en el estadio de techo el próximo domingo ante 11 caldas, una o dos variantes, pero ese es el equipo que ha venido manejando el técnico Alexis García en esta liga. Y ahora sí, con la tabla de posiciones, Deportivo Cali 19 unidades, segundo es Atlético Nacional con 13, Junior de Barranquilla las mismas unidades, lo mismo que Independiente Medellín, el cuadro independiente Santa Fe es quinto con doce. Sexto Deportes Tolima con once. La equidad está séptimo con once. Próximo rival de los Once Caldas. Y cierra el grupo de los ocho millonarios con diez con uh, puntos. Once Caldas por fuera del grupo de los ocho. Está en la posición quince con apenas cinco unidades. Entonces ahí lo que ya se va presentando en este torneo, en esta Liga betplay después de siete fechas.
7: Eh, revisemos los ocho de Cali, es líder con 19 puntos, Atlético Nacional 13, Millonarios tiene 13 puntos, Santa Fe 13 puntos, los mismos para Junior Medellín, hay un grupo, hay un pelotón como se dice en el ciclismo de cinco equipos con 13 puntos, séptimo es Deportes Tolima con 11 y está zorrando el, eh, el clan de los ocho, el octavo es La Equidad con 11 puntos esos son los ocho clasificados hasta el momento mirando estadísticas eh, de lo que va de estas siete fechas ya no es Nacional tampoco Once Caldas eh, los poseedores de la mejor delantera Millonarios es el equipo más goleador, tiene una dupla goleadora muy importante 11 anotaciones ha convertido Millonarios mientras que Nacional y Junior 10 y Once Caldas se ha quedado con 8 y la valla menos vencida la tiene el líder Deportivo Cali. Dos goles solamente ha recibido en siete partidos. Y uno de esos goles fue un autogol de Hernán Meneses Y Santa Fe, que ha sido normal en, en, en su técnico trabajar muy bien la defensa. También dos goles en contra, lo mismo que Tolima. O sea que los más y los menos en anotaciones están en la parte alta de la tabla de posiciones.
6: Hablando de pelotones... Eh... Ahí está el pelotón también de, de los goleadores, ¿no? Cuatro con cuatro goles. Ayer se despachó con dos Cristian Daniel Arango, o sea, Cristian Arango, el jugador del cuadro de los millonarios. Ya tiene cuatro. Jefferson Duque, del Nacional, cuatro. Agustín Buletich del Medellín, cuatro. Y David Fernando Lemos del Once Caldas, cuatro. Ahí está. Esa pelea por el botín de oro está comenzando de una manera bastante interesante. Cuatro jugadores están en este momento arriba tres colombianos y un argentino. Y decía ahora Lucas respecto a lo del descenso, sí. Juárez sí, está sacando una luz de ventaja y bien interesante en esa pelea por el descenso. Le ha sacado al cuadro deportivo Pereira siete puntos y al equipo Boyacá Chico once puntos. Al Pereira lo salva hoy, que solamente en este semestre y por disposición y reglamento, desciende solamente uno, que como están las apuestas va a ser Boyacá Chico. De lo contrario que fueran dos... Yo creo que Pereira de una vez lo podrían ir matriculando en la B para un nuevo campeonato, pero por el momento se va a salvar el cuadro matecaña.
7: Y lo salva a, al Deportivo Pereira, que hay un equipo más malo que ellos. Por eso. Que es eh. el Boyacá, chico, sí, que es sí. el más malo.
6: Sí, sí. Porque sí. es que
7: si uno y, y viera a Chico, no, este puede remontar y, y descontarle los cuatro puntos, pero tampoco tiene con qué.
6: Pero de los tres, y no solamente por el puntaje, sino por el fútbol que ofrece, el mejor el que dirige el señor Alberto Suárez, Jaguares.
7: Jaguares de Córdoba, sí, señor. Sí, señor.
6: Bueno, don Lucas, ¿qué más decimos de la, siete, de la séptima fecha?
1: ¿Sabes que estaba observando? Cuando le tocaba al once caldas con Boyacá, chico, pero es hasta <risas> la fecha
7: 15. Yo me en perverso. condición de local. Deje así. <risas> Dejé Ay, así. No ¿Sabes por qué? Porque,
1: porque el once siempre tiene, ese, tiene esa buena alma de,
7: de, de levantar los caídos. Póngale entonces, un poquito estaba, de positivo, frío, por Dios. No, dejé así, hombre. Eh,
6: dejé así, más bien, sí, si dejé así. Veamos. Bueno, entonces mejor vámonos para
1: la programación de la fecha 8, si les parece. Eso para me
6: que parece muy bien. A ver, ¿cómo todas, es?
1: Todas las personas estén actualizadas de lo que va a pasar este fin de semana. Hoy arranca la fecha 8. Es que es muy rápido como va el campeonato. Fecha 8, hoy ya empieza con Deportes Tolima, Patriotas Boyacá desde las 8 de la noche. Mañana tres partidos, Envigado Atlético Bucaramanga en el Polideportivo Sur a las 3 y cuarto. Deportivo Pereira Águilas Doradas en el Hernán Ramírez Villegas a las 5 y 30. Y Boyacá Chico Junior cierran en la Independencia a las 8 de la noche. Y el domingo habrá cuatro partidos. Equidad once caldas, 2 de la tarde. 4 de la tarde para Deportivo Pasto Jaguares en el Estadio Libertad a las 6 y 5 uno de los partidos llamativos de la fecha, Independiente Santa Fe e Independiente Medellín en el Estadio El Campín. Y cierran el domingo a las 8 y 10 Atlético Nacional y el América de Cali. Y ya, el, y ya la fecha se cierra el lunes con Deportivo Cali-Alianza Petrolera desde las 8 de la noche. Esos son los partidos para esta fecha, 8 del fútbol profesional colombiano. Ahí está.
7: Y Johnny Nestrosa de una vez designado para dirigir el próximo domingo, y ya también se ha determinado los partidos que tendrán VAR en la fecha 8 y en la 9 y no aparece Once Caldas. Ninguna de los ya, es que ya, ya
6: le han dado dos partidos con VAR.
7: Con Oiga, yo esta mañana escuchando a Carlos Antonio y, y hacía una pregunta y me hizo caer en la cuenta. ¿Qué está pasando con los árbitros eh, FIFA que no aparecen? O sea, le muchos están dando, los... Mire,
6: yo le tengo Señor, una respuesta a eso. Le están dando toda la no importancia, sino todas las facilidades a los nuevos. ¿Por qué? Si usted se pueden ir a revisar, Jorge William, Luca y oyentes. ¿Quién ha sido o quiénes han sido las personas que a la hora de la verdad critican más y terminan con una mala mala calificación de actuación de los árbitros? El público y les voy a explicar por qué. Resulta que ahora se está jugando sin público. Entonces, primero viene la presión del aficionado y hay árbitros que no aguantan esa presión y se vuelven localistas. Entonces comienza la gente con el coro celestial desde la tribuna a decirles de todo y ellos con el propósito de congraciarse con la tribuna y evitar que le sigan recordando a su querida madre cometen muchas veces irregularidades favoreciendo al local y perjudicando al visitante o sobre todo ayudando mucho al grande y poco al pequeño ahora hay dos razones, la primera no hay público y la segunda que los jugadores aprovechan muchas veces cuando hay público y viene el coro celestial y se le van encima al árbitro y mejor dicho pierde la concentración absoluta y el árbitro termina embarrándola, ahora sin público o dígame una cosa distinta ¿cómo ha sido la calificación de los árbitros? ¿pasan prácticamente desapercibidos o no?
7: Puede ser una razón Puede ser una es una lectura interés, que ¿no? le doy yo.
6: Yo le estoy sí. dando eso. Esa lectura le doy yo. Porque es que el público presiona a los árbitros que de verdad no son capaces de manejar ese miedo escénico. Otros sí. Y estos nuevos, como no hay público, pues llevémoslos. Cada vez que demuestren categoría, solamente tienen que, que las y entendérselas con los jugadores y nada más. Pero es que usted, entendérselas con 22 en la cancha, más los asistentes, más el banco de, de local y visitante y sobre todo ese monstruo de mil cabezas que se llama el público ese sí que es difícil, oye
1: Y no solo está pasando con los árbitros también si usted mira varios equipos en Colombia y en el fútbol internacional están aprovechando para darle mucho focaje a sus jugadores de ediciones menores, ayer por ejemplo Millonarios terminó con muchos canteranos en, en cancha en un partido que era difícil ante eh, el el 3 por 1 de ayer, pero eso no solo se da con los árbitros, sino que también con los, con los jugadores jóvenes.
6: Claro, bueno, vamos a entrar a hablar sobre el Once Caldas, el partido que se jugará frente al cuadro Deportivo Pasto. ¿Qué otras noticias hay, compañeros? Frente al Pasto, no, frente a la Equidad, frente a la Equidad.
7: Lo que quedó de Andrés Felipe Román, lástima, por este futbolista joven. Sí. que ya en Bogotá lo estaban pidiendo que con su paso a Boca Juniors tenía que ser titular con la Selección Colombia en los próximos partidos de la eliminatoria. Por eso uno debe esperar. Sí. Cada día trae su afán.
6: Exactamente. Así no Y a ese muchacho primero está la salud. Total. Por encima de cualquier otra cosa. Y que le van a hacer otro chequeo y que otra cosa. Y tiene todo el derecho porque de verdad... Y eso sucede. En la vida normal, a usted, un médico le dice, mire, usted tiene esto, esto y esto, y usted sale a ese consultorio, hermano, y yo, no, pues, voy a hablar con la familia para que de una vez vaya haciendo la vuelta, vaya haciendo la vuelta de una vez y, y, y me consiga eh, la, la pijama para el sueño eterno, ¿cierto? Sale usted de allá, mejor dicho, acongojado, con dificultades, triste, pero alguien pasa por ahí y le dice, venga. ¿Y por qué no consulta con otro médico? Y se va y consulta con otro médico y ese médico le dice, no, venga hermano. Usted puede hacer esto, esto y esto, y esto y esto. Y termina usted tranquilo. Eso puede suceder también en el caso de Román. No solamente es del jugador, sino la vida ordinaria. Así es, así es.
1: ¿Sabe, sabe qué me sorprendió de Gamero anoche después de, de la victoria 3 por 1 ante el Pasto? Que le preguntaron por el caso de Andrés Felipe Román. Y el entrenador dijo que lo esperaban con los brazos abiertos, que esperaban que regresara bien, bien a Colombia, y que en caso de llegar a salir bien los exámenes que le van a practicar con profundidad en la capital de la República, el jugador podría estar para el partido ante Junior de Barranquilla, el Metropolitano, el próximo martes. Bueno, eso Dios eso quiera, me sorprendió de gamero.
6: Dios quiera y ese segundo examen le salga positivo a este muchacho que juega muy bien al fútbol, atacando sobre todo. Es un muy buen jugador. Sobre la banda derecha... Que lo mostró para el cuadro de los millonarios y espero que lo o esperamos mejor que lo vuelva a mostrar. Bueno, vamos a mensajes en los dueños del Balón de RCN, 8 de la mañana con 35 minutos. Fútbol visitante
8: Este domingo en el Metropolitano de Techo de la Capital de la República, no queda otra alternativa que sumar. Fútbol. Equidad 11 Caldas Vívalo con los dueños del balón En una invitación de Industrias El Reflejo Café Águila Roja, Servia Entrega Colegio y Centro de Formación Redentorista Banco Popular, Di Mayor Laboratorios Pronabel, Parque del Café Empresa Arauca, Emas y Aladino, Salas de Juegos, Mega papa Laboratorio Clínico Silvio Alfonso Marín Uribe, Su Suerte Gilberto Arenas y Compañía Limitada Asesores de Seguros, Contactamos SAS, Diagnosticentro Centro Villamaría Y Constructora Prana Uribe urbano
4: fútbol!
8: Equidad Once Caldas Escúchelo por RCN Radio 1060 Antena 2 Colombia Y www.rcnmundo.com Desde la una de la tarde Este, este domingo. domingo
4: Somos dueños del balón
2: su suerte siempre te da más para su carro, su SOAT, su suerte para su moto, su SOAT, su suerte rápido y fácil, su soad, su suerte en todos los puntos su soad, su suerte su SOAT su suerte ¿Ya conociste el asesor remoto de Check? ¿Sabías que es como estar en una oficina física desde la comodidad de tu casa? Ingresar es muy fácil www.check.com.co Haz clic en el botón Centro de Contacto. Busca la opción Asesor Remoto, diligencia el formulario y espera tu turno. Contacta con él a través de videollamada y tu duda en lo posible será resuelta. Check.
9: más a tu lado
0: la adversidad no nos detiene desde ya trabajamos en la preparación de la feria de Manizales edición 65 cuídate para que la disfrutes con tu familia y amigos volveremos más fuertes y más unidos para celebrar la mejor feria de América, una feria más grande Alcaldía de Manizales Instituto de Cultura y Turismo de Manizales Somos los dueños del balón.
4: Somos los dueños del balón. Por
5: conservar Un dolor, quien no se moja los labios con otros que sepan a miel, quien no cae ante el deseo y terminar siendo infiel, dueños del
9: balón, dueños del balón,
5: todo en silencio. Y con sí mismo comparamos y esa duda que nos mata y que hace...
6: la mañana con 41 minutos ya vamos a hablar del cuadro Once Caldas sobre el partido que está preparando para jugar frente al cuadro asegurador de Colombia la equidad la equidad la equidad la equidad vamos a ver cómo nos va el domingo a las 2 de la tarde ese partido y a la una nuestra transmisión como está y cita la promoción Fabián Giraldo Trejos Jorge William Sánchez Gallego.
7: Gracias eh, señor director y saludamos al señor presidente de, de la liga tendencia de fútbol. Se vienen dos zonales importantes en, nuestro, en nuestra ciudad, zonal infantil y zonal prejuvenil. Pero primero lunes que martes y hablemos del infantil. Presidente Fabio Alberto Aristizábal, eh, buenos días, bienvenido a los dueños del balón. Y la invitación está extendida para hoy a las 2 de la tarde para la entrega de la bandera del departamento de Caldas a nuestra selección Caldas Infantil que desde la otra semana estará en competencia. ¿Cómo ha estado, presidente? ¿Cómo va todo?
10: Hola, Jorge William. Un cordial saludo a usted, a Lucas, a nuestro amigo Wilmar Torres. Sí, sí, hoy a las 2 de la tarde vamos a tener eh, la entrega de la bandera, a nuestro seleccionado infantil categoría 2007. Lo vamos a hacer con todas las medidas y los protocolos exigidos de bioseguridad en el Coliseo Cubierto, van a estar en un sitio bien ubicados y guardando las distancias los 25 deportistas que van a estar presentes en este zonal infantil que arrancamos el próximo martes y habrá una tribuna especial con muy poca gente, algo así como unas 20 personas que son los padres de familia, viendo desde la distancia cómo se le hace entrega de la bandera por parte de los secretarios del deporte, tanto departamental como municipal, y del comité directivo de nuestra liga a los deportistas que esperamos que nos representen muy bien en este zonal inicial en este fin de año, en este como principio se, de año, perdón.
7: Como se decía hace algunos años, presidente, el coliseo cubierto, el coliseo mayor Jorge Adán entonces desde las 2 de la tarde, y ustedes eh, le están pidiendo a los deportistas que solo un acompañante por deportista puede asistir.
10: Sí, máximo un acompañante y estará separado total del grupo en la tribuna, en las escalas, guardando las distancias para que observen el acto de entrega de la bandera de nuestro departamento a nuestro seleccionado infantil que comienza a participar el próximo martes a defender los colores del departamento.
7: Háblenos un poco de la conformación de esta selección, su técnico, qué trabajo ha realizado y lo que se viene desde el
10: martes. Venimos eh, haciendo los microciclos desde el año pasado. La verdad, nosotros tenemos una persona que es la que coordina a todos nuestros técnicos y que maneja nuestra selección Caldas, que va a Juegos Nacionales, que es el profesor Julio César Ocampo. Y en el mes de noviembre nombramos al técnico de la selección Caldas Infantil, después de haber recibido las hojas de vida y de acuerdo a los perfiles. La comisión técnica nos entregó una terna compuesta por Eduardo Alba Corredor por el profesor César Hernández de Lonce Caldas y por el profesor eh, René Alejandro también de Lonce Caldas, el comité de la comisión técnica se inclinó por el nombre de los tres eh, y se escogió a Eduardo Alba, su asistente es Juan David Duque eh, de Villamaría y el preparador físico Eduardo Bedoya, ese es el cuerpo técnico de nuestra selección Caldas Infantil y vienen haciendo un proceso muy bonito donde han tenido unos microciclos importantes con jugadores de todo el departamento y es así como ya tiene sus 25 jugadores con jugadores que hay de la Dorada, tenemos jugadores de Chinchiná, de Neira, jugadores de Río Sucio, tenemos jugadores de Supía, de Villamaría, de Manizales, de Rizaralda Caldas, también tenemos otro deportista y esperamos que con esta selección, el buen trabajo que ha hecho los amistosos con Valle, con Tolima, y los otros preparatorios que ha tenido, lleguemos en muy buena forma para poder lograr representar bien al departamento de Caldas.
6: Con los buenos días para el presidente, cuando eh, entrega usted la primera respuesta, dice sí, 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 o sea, se le pegó el jingle de los dueños del balón.
10: Sí, hombre, es que los escucho tanto que ya se le vuelve a uno como sí, sí. Y la verdad que es pegajoso ese jingle de ustedes.
6: Eh, a ver, saliéndome de la parte eh, que usted acaba de mencionar, dándole las respuestas correspondientes a las preguntas de Jorge William y a nuestros oyentes eh, sobre la selección, lógico. Eh, ¿Cómo van los estudios? Porque cada año ustedes son sometidos, los que hacen parte como directivos de la Colmebol, a exámenes para ver si pasan los mismos, aprueban los mismos para poderlos tener en cuenta de cara a competencia de Copa Libertadores y Copa Sudamericana.
10: Gracias, Winmar, por preguntarme. La verdad, muy contentos. Ahora, ocho días, el viernes tuvimos el examen, después de haber, eh, toda la semana estar eh, estudiando virtualmente. Pues, eh, es la primera vez que lo hace la comunidad virtual. Y afortunadamente, pues, las personas que eh, nos escogieron en el departamento de Caldas para que eh, concursar, hemos pasado y digamos tres que estamos aquí que es eh, Nicolai en el tema de oficial de seguridad y ahora nuestro amigo Juan Guillermo que trabaja en el estadio y que se presentó también para ser oficial de seguridad eh, también ha pasado el examen y mi persona, lo mismo que Ricardo Hoyos que es un manizaleño que es el presidente Chico y representa también a la Conmebol. Gracias a Dios pasamos el examen y comenzaremos la segunda semana de marzo otra vez a estar por los estadios, ojalá de Sudamérica y si no de aquí del país con los equipos colombianos participando en la Conmebol Sudamericana y en la Conmebol Libertadores, más los otros eventos que van a ser como la Copa América y los torneos de selecciones que se van a realizar en el segundo semestre.
6: Claro. ¿Quién es Juan Guillermo?
10: Juan Guillermo Salgado es el, el oficial, el comisario de prensa de, de la Dimayor que trabaja en el estadio, eh, la, la, lo ha postulado como oficial de seguridad y ha pasado los exámenes y es otro integrante que comienza a trabajar por Colombia como delegado con Debol.
6: Correcto. Bueno, ¿algo más compañeros?
7: No, aprovechemos de una vez para que hablemos de la prejuvenil, eh, ¿cuándo arranca lo, el zonal prejuvenil y dónde se van a realizar los partidos eh, presidente?
10: Bueno, contarles pues eh, Jorge William en dos temas, que el próximo martes vamos a arrancar aquí el zonal infantil, donde el primer partido va a ser Risaralda, Antioquia y el segundo Caldas, Chocó desde las 2 de la tarde ese es como el inicio de este zonal infantil, la prejuvenil ¿Dónde eh, se antes, va a
7: jugar el infantil?
10: Eh, lo vamos a jugar en la Luis Fernando Montoya en la cancha sintética y Fernando Montoya. Y el prejuvenil, cuyo director técnico es Julio César Ocampo, asistente a Ancísar Valencia, y con la ayuda del preparador físico de Eduardo Bedoya, comenzará también el zonal el 3 de marzo, acá en la ciudad de Manizales, donde vamos a enfrentar seleccionados de Antioquia, de Cundinamarca, seleccionados de Chocó. Vamos a estar también pendientes de nuestra selección. Hoy en la tarde a las 2 habrá un enfrentamiento con la Selección Prejuvenil Resalda preparatoria en la Luis Fernando Montoya y el domingo 10 y 12 en Villamaría enfrentamos a la Selección Valle, también preparándonos para este zonal prejuvenil que arranca el 3 de marzo.
7: Muy amable presidente, muchas gracias. Nos encontraremos a las 2 de la tarde y desde el martes eh, acompañar a estos jóvenes esta selección Caldas infantil, ¿la gente puede asistir sin eh, dificultad a la cancha sintética Luis Fernando Montoya para los partidos?
10: No, vamos, no, no puede asistir en ma eh, masivamente, vamos a controlar mucho la entrada por recomendaciones y por exigencias del mismo ministerio, deben de haber máximo 50 personas, vamos sí. a ver cómo trabajamos ese tema, es una cancha muy grande, eh, Vamos a ver si logramos que los que vayan estén bien distanciados y podamos eh, cumplir con todos los riguros, rigurosamente con todos los mecanismos de seguridad. Esperamos pues no tener problemas y vamos a tener un control estricto en, el, en la cancha, Luis Fernando Montoya.
7: Presidente, muy amable, un abrazo y que sea un año exitoso al frente de la liga y que los resultados lleguen con todos estos jóvenes en las diferentes categorías. Que esté bien.
10: Eso esperamos. Muchas gracias, saludos a Lucas y a nuestro amigo Wilmar Torres, los dueños, los dueños del balón.
3: Los dueños del balón con todos los deportes son los dueños del balón.
0: Llegó al barrio la Enea Químicos Manizales. Químicos Manizales
5: STM, servicio de tránsito de Manizales, la nueva forma. Estos son los dueños del balón. Sí, señor. ¿Cómo no? No sé decir te quiero, pero me entrego. Pocas palabras al hablar, pero sincero. Eso lo acepto Quizás no el indicador Pero me ofrezco No soy el sol que quema Pero caliento No sé de poesías Pero enternezco De pronto un poco tosco Pero acaricio Y quererte a ti así es mi
6: Busca por dentro. 8 de la mañana 53 minutos vamos cerrando el programa que le gusta a la gente los medios del balón de RCN ayer eh, como todos eh, se enteraron le hicimos una nota al señor John Omar Candamil Calle que es el máximo representante del cuadro deportivo Pereira por ese tema que vive el cuadro Matecaña que desde ayer ya pues tiene que cumplir con los requisitos exigidos por eh, la gente del gobierno, sobre todo por lo de la ley, para ser más claros, a través del juzgado y demás. Inmediatamente, pues, varios colegas desde la ciudad de Pereira pidieron tener eh, el audio de lo que había dado a conocer el señor Yoromar Candamil Calle. Y nosotros nos dimos a la tarea también de preguntar dos cosas, porque como este equipo pues está ahí, entre la rubia y la morena, el cuadro deportivo Pereira, que Puede tener nuevo propietario, puede ir a subasta privada o algo así. Hicimos un par de preguntas y nos encontramos con esto. La primera. Hoy, 19 de febrero del año 2021, a las 8 de la mañana y 54 minutos, el Once Caldas no ha sido vendido. Es más, sobre la mesa del equipo Once Caldas llegaron cuatro propuestas. Una de España, una de Grecia, una de Colombia y otra, la última, con una firma inglesa. No se dio absolutamente nada. Todo se cayó. El equipo sigue en venta, pero todo esto que acabo de mencionar, España, Grecia, Inglésia, Inglaterra y la gente que quería de Colombia, todo se cayó cero, 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 cero. No hay nada oficial. Y en ese momento no hay ninguna propuesta sobre, sobre la mesa del cuadro 11 Caldas en materia de que se vaya a vender el equipo. O sea que el mismo sigue siendo propiedad de Jaime Pineda Gómez y de Tulio Mario Castellón, porque lo que se tenía se evaporó a esta hora. Exactamente. Por lo yo digo, remarco, hoy 19 de febrero, siendo las 9 de la, de la 8 de la mañana y 55 minutos, no hay nada, cero. La segunda... A raíz del tema que se tiene para posible retorno de público al Estadio Palo Grande, que ayer también se hizo nuevamente otro simulacro. Hombre, preguntábamos entonces cómo está el tema de los abonados y cómo entrarían las barras y tal. Pues preliminarmente la pregunta y me encontré con esta, con esta noticia. Los abonados que tiene el cuadro 11 Caldas son 6.800, que estaban listos obviamente para ver el desarrollo de la Liga Bay Play, pero por el problema de la pandemia, ya todos conocemos, privados de asistir al estadio. Donaron, donaron el abono solamente 800 personas. 6000 manifestaron que les tienen que devolver la plata. ¿Cómo se devuelve la plata? Algunos les dijeron, vayan a la tienda y pueden adquirir productos de la tienda. Otros dijeron, no, nos dan la plata. Aquí la situación queda de la siguiente manera. Si sí, se abre la posibilidad que pueda concurrir gente al estadio, la idea que tiene el cuadrón 11 Caldas es que sean 1.300 personas. Y obviamente dándole prioridad a los abonados para irles cumpliendo de una vez con el tema que se les debe. Pero no como se dijo que es que todos habían dado ya el abono y que esto es una solución y tal. No, 800 sí, 6.000 dijeron no, nos pagan. Eso es lo que pasa hoy en la institución Manizaleña. Bueno, don Jorge William y don Lucas, ¿qué hay para el partido frente al cuadro de la equidad?
7: En la parte futbolística, el equipo muy tempranito, madrugaron, se fueron a trabajar a la sede deportiva. Eh, los tres jugadores que estuvieron ausentes eh, en los partidos anteriores ya están con el grupo, ya están entrenando, hablamos de José Huber, eh, el portero suplente, eh, Alejandro García, eh, David Valencia, ya eh, regresaron eh, a trabajos, pero creemos que no van a estar para el viaje del próximo domingo. Eh, el marginado Sebastián Guzmán, lo mismo que joiber González, todo indica que solo un cambio tendría la nómina titular, y es el regreso de Robert Mejía, que no fue inicialista ante Nacional, volvería a ser titular para el partido del domingo ante la equidad, en reemplazo de Sebastián Guzmán quien tendrá 15 a 20 días de incapacidad.